0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le podcast de Tasty Life Magazine. Je suis Floralise Mbella et je suis votre accompagnatrice. Au programme, la découverte de notre richesse gastronomique et culinaire. Notre, c'est-à-dire celle de la France, mais aussi celle de l'Europe et du monde. Et cette découverte passe par les produits, les suces et coutumes, les personnalités. On n'exclut rien, ni personne, pourvu que la qualité soit au rendez-vous. Notre force et notre credo, la gourmandise c'est parti On dit souvent « goûtez-moi ça ». Enfin, on l'a dit. Bref. Mais elle s'annonce surtout grâce à son arôme incomparable, l'odorat, plutôt que le goût. Et en ce moment, on la sent partout, parce que Noël rime avec cannelle. Ou est-ce hiver Quoi qu'il en soit, c'est elle notre invitée du jour. Bienvenue dans le septième épisode du podcast de Testilef Magazine. Une épice, disions-nous, l'une des plus connues. La cannelle est utilisée dans toutes les gastronomies du monde, quasiment. Ça fait très longtemps qu'on la connaît. Depuis l'Antiquité, elle squatte nos cuisines, nos recettes, nos plats, nos boissons. Elle vient d'un arbre, le cannelier, sans surprise. De fait, elle embaume tout de cet arbre. Alors si vous l'achetez en poudre, cette délicieuse cannelle, les fleurs, les fruits, les déchets, tout peut être réduit dans cette poudre. Il peut faire jusqu'à 15 mètres de hauteur, notre ami le cannelier, et il pousse dans des forêts sauvages, normalement. On connaît donc la cannelle depuis l'Antiquité, puisqu'elle fait partie du cocktail d'embaumement des défunts égyptiens. On le sait grâce à la Bible et à divers écrits de médecins et auteurs classiques contemporains. Mais on la connaissait aussi ailleurs qu'en Occident. On la repère dans des écrits d'auteurs chinois et sanscrits notamment. Mais on y fait référence quasiment que pour ses vertus thérapeutiques et spirituelles. Nous verrons les thérapeutiques plus tard. Spirituelles, car oui, on l'employait à des fins de rituels magiques. Cependant, elle n'arriverait en France qu'au cœur du Moyen-Âge, vers l'an 1200. Arriverait car les historiens se tâtent encore et ne sont pas d'accord. De fait, elle a pris la route de la soie et a stagné dans le monde méditerranéen antique, c'est-à-dire en Mésopotamie, en Grèce et enfin à Rome. Ce sont évidemment les Romains, comme souvent, qui l'ont apporté au reste de l'Europe. Et donc, comme elle valait très cher, les épices valaient plus cher que l'or à l'époque, elle a mis du temps à arriver chez nous et à se démocratiser, si vous me permettez, ce petit anachronisme. Les nobles l'utilisent, mais pour un usage plutôt insolite. Les effluves servaient à cacher celles, moins glorieuses et agréables, des aliments avariés. Je sais, je sais. C'est à ce moment-là qu'elle finit par s'imposer en cuisine sous nos latitudes. Aujourd'hui, elle provient toujours de pays chauds, de Ceylan, donc. C'est joli à dire Ceylan, c'est le Sri Lanka aujourd'hui, mais c'est pas grave. On dit que c'est de là que provient la vraie cannelle. Mais on la trouve aussi en provenance de Chine, des Antilles, du Brésil et de Guyane. Celle que nous trouvons au supermarché vient essentiellement de Chine, sans surprise. On le sait, elle est aussi utilisée en parfumerie et dans l'industrie pharmaceutique, là encore pour masquer des goûts, mais pas seulement. Nous l'avons dit, la cannelle est avant tout une plante saluée pour ses vertus médicinales et nutritives. La cannelle est d'abord reconnue pour sa teneur en fibres. Eh oui, on dépasse les 50% de son poids en fibres. Elle facilite donc la digestion. Elle est aussi riche en radicaux libres, qui empêchent le vieillissement des cellules. En cela, elle rivalise avec la fève de cacao et les canberges cranberries en anglais. Elle est aussi très bénéfique pour les malades du diabète de type 2. Elle comporte des éléments proches de l'insuline. Une cure de cannelle serait par exemple très efficace pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Ce qui est remarquable, c'est que quand on mesure 2 g de cannelle moulu, il y a 1,9 g de glucides, le nom scientifique plus ou moins des sucres. Ça fait quand même presque la totalité, ça laisse rêveur, non Elle comporte aussi pas mal d'autres minéraux comme le manganèse, le fer, et une belle dose de calcium et autres. La table avec la cannelle, elle est partout dans les recettes de fin d'année du côté de l'Occident au moins. Dans les thés de Noël qu'on aime tant, dans les vins chauds qui réchauffent, dans la plupart des pâtisseries de Noël, dans toutes les régions de France qui ont gardé cette spécificité, parce qu'elle conserve bien les aliments, parce qu'elle a une saveur douce et sucrée, on n'en sait rien exactement d'où vient cette tradition. Mais euh, évidemment, ici, on parle beaucoup de sa saveur sucrée. Ne l'oubliez pas non plus dans votre chocolat chaud au fait. En revanche, dans les pays où elle était présente dès l'Antiquité, c'est-à-dire autour du grand bassin méditerranéen et en Orient, on aime la marier à du salé, notamment à des viandes et à de la volaille. Et dans ces cas-là, on l'ajoute en fin de cuisson la plupart du temps, histoire qu'elle ne verse pas dans l'amertume. La cannelle aime être accompagnée d'un tas d'autres épices et entre dans pas mal de, de compositions et mélanges d'épices traditionnelles. Merci de pardonner certaines prononciations hasardeuses. On la retrouve donc dans le hanout maghrébin, le mélange berbère, le garam masala indien, le baharat du golfe persique, le galat d'ag tunisien, le quatre épices français ou le fameux cinq parfums chinois. Forcément, on la retrouve dans énormément de plats traditionnels dans ces contrées. On aime aussi l'ajouter dans un de mes gâteaux préférés et qui fait souvent lever les yeux au ciel des gens avant qu'ils y aient goûté. Et ce sera la touche d'originalité du jour. Moi, j'adore le gâteau à la carotte. On atteint des sommets avec l'alliage cannelle, carotte et le jus d'orange qui intervient dans la préparation aussi. C'est divin. Qu'en pensez-vous Alors c'était comment ce petit voyage Retrouvez le lien vers le site Tasty Life Magazine dans les notes du podcast. Suivez-nous aussi sur Twitter ou Instagram, voire Facebook. Inscrivez-vous à la newsletter et on vous promet de très belles surprises, si, si. Et laissez-nous un coucou, une remarque, vos idées. Je suis toujours preneuse car ma curiosité comme la vôtre est insatiable. Partagez et partageons ces découvertes autour de nous et prenons du plaisir surtout, dans l'assiette et ailleurs que vaut la vie sans plaisir À tout bientôt pour un prochain voyage.